0: Adiós. On se rappelle bien sûr de l'implication exceptionnelle du lieutenant général à la retraite, Roméo Dallaire, euh, au Rwanda. Donc, il, euh, il sait très bien comment ça se passe quand euh, l'armée dans différents pays est appelée à venir à la rescousse dans des situations d'urgence humanitaire. On a pensé à l'appeler pour lui demander justement ce qu'il pense de cette idée, euh, confirmée d'ailleurs par euh, le premier ministre Justin Trudeau, pas plus tard qu'à 11 heures de euh, le fait que le Québec, justement, aide à l'armée canadienne de se déployer pour euh, offrir des services médicaux. De, euh, général Roméo Dallaire, oui, est au bout de la ligne. Bonjour, M. Dallaire, comment allez-vous? Mon euh, ça va. merci, vous autres. Là. Oui, très bien, je me demandais s'il fallait que je vous appelle, lieutenant général. Euh, comment, comment on vous appelle, Monsieur Dallaire? Est-ce qu'il faut euh, euh, mentionner votre titre quand on, quand on vous parle? Est-ce que c'est important? Tout simplement, même va faire. Bon, ben parfait. Alors, Monsieur Dallaire, quand vous avez euh, su, donc, Justin Trudeau qui confirme qu'il a bel et bien reçu une demande du gouvernement mmh. du Québec euh, pour que l'armée canadienne vienne offrir des services médicaux, en tout cas pour l'instant, c'est de ça qu'il s'agit, des services médicaux au Québec, comment vous avez réagi? Euh,
1: J'ai réagi que, oui, euh, si... Euh, notre système est débordé dans la province. Euh, ben, euh, la seule autre ressource qui existe dans le pays, euh, c'est justement le, le milieu militaire. Et donc, euh, euh, le chef de la défense, depuis au-delà d'un mois, euh, avait mis les forces armées sur un euh, qui vive euh, de prendre soin des autres, mais aussi de s'attendre que des tâches vont, vont venir et d'être prêts à y répondre. Ça fait que la question. Euh, et maintenant, euh, qu'est-ce qu'ils ont spécifiquement besoin et quelles tâches qu'ils veulent qu'ils accomplissent? Euh, et j'ai l'impression que c'est certainement autour des euh, CHSLD et des, des maisons euh, de, de gens âgés. Alors euh, là, on peut euh, voir les forces armées venir en aide, oui.
0: Oui. Par contre, le premier ministre Trudeau a été très clair et puis il a dit, bon, on continue les conversations parce que l'armée, on l'a déployé bien sûr, à différentes reprises, que ce soit au moment des inondations, que ce soit au moment du verglas, mais quand c'est pour des questions médicales, c'est différent. Euh, on sait que l'armée possède des hôpitaux mobiles de campagne, puis un personnel médical pour faire des opérations. Comment ça se déploierait, selon vous, si l'armée débarque dans les CHSLD
1: ben, pour donner l'exemple, au Rwanda, j'ai eu trois pays qui m'ont déployé des hôpitaux euh, qui euh, étaient des hôpitaux de campagne, mais qui avaient toutes les capacités de répondre aux besoins, tout comme euh, l'hôpital qu'on a déployé en Afghanistan. Euh, et donc, euh, ils ont la capacité de plusieurs lits, de 100 à 200, dépendant de combien de, de troupes qu'on veut déployer. Et dans le contexte dans lequel on se retrouve, euh, ça me rappelle un peu de quand on s'est déployé en Bosnie au début des années 90. On s'est ramassé à, 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 dans des endroits où il y avait des hôpitaux qui avaient été totalement abandonnés euh, dans un régiment et euh, on avait on avait vu nos soldats euh, œuvrer dans l'hôpital à, à, à aider des patients, nettoyer les patients, travailler avec euh, les, euh, le personnel médical militaire. Pour stabiliser cet hôpital euh, là en question, alors ils peuvent fournir oui euh, du personnel euh, de tous les niveaux de euh, nécessaires pour rencontrer euh, ce qu'un hôpital va fournir, mais aussi ils ont euh, des des personnels qui sont prêts à œuvrer dans des conditions euh, qui sont moins que normales, c'est
0: à dire oh, que moins qu'optimal.
1: Ils peuvent, ils peuvent installer peut-être euh, des, des, des tentes spéciaux qu'ils ont euh, à côté des CSST pour essayer peut-être d'isoler ceux qui sont malades ou ceux qui ne sont pas malades les euh, Ils ont la capacité de, de fournir la nourriture, de l'eau propre, euh, 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 toute l'électricité. Alors, euh, l'armée, quand elle se déploie, elle est complètement indépendante de toutes les structures. Donc, ah. elle est capable de se structurer en conséquence.
0: Ce qui est fascinant aussi, c'est que euh, on imagine l'armée, bien sûr, avec toute cette notion de discipline, mais d'organisation, que si l'armée débarque, débarque quelque part, euh, sont, sont tous des gens qui sont habitués de travailler en équipe, de suivre les directives d'un chef, et si le chef dit on s'en va là, puis vous faites ça, tout, tout la troupe suit, et euh, c'est ça aussi la force du militaire, et c'est exactement ce dont on a besoin en ce moment, parce qu'on sent qu'il y a quand même une désorganisation la main droite, c'est pas trop ce que fait la main gauche, mais avec l'armée, ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Ma ben, chère madame,
1: pendant la crise du Verglas, même mon, mon fils, qui est, qui est capitaine dans l'armée, avait été déployé au Québec. Et puis, on rentrait dans les villages qui étaient en désarroi. Il y avait du bois, il y avait toutes sortes de désorganisations, et ainsi de suite. Et dans rien de temps, hum. ils ont mis de l'ordre. Et les gens, euh, intéressamment les gens veulent travailler avec euh, des jeunes des forces armées parce qu'on leur donne un sens d'organisation, de discipline et de coordination. Alors, ce ne sera pas hors de l'ordinaire que les militaires travaillent avec les civils. On le fait dans tous les pays où on se déploie euh, et dans ce contexte-là, oui, on est en guerre. Il n'y a aucun doute. On est en guerre et que si les militaires sont obligés de renforcer le côté civil, ben, qu'on le fasse et que l'armée peut œuvrer de concert avec le côté civil pour amener peut-être même des solutions innovatrices euh, autour de ces centres-là.
0: Oui. En quoi cette crise-là qu'on vit en ce moment, cette pandémie, en quoi c'est différent justement des autres euh, crises de sécurité publique auxquelles on a été confrontés au Québec? En quoi c'est différent du verglas des inondations en termes de, de, de gestion, disons, des, des, des ressources humaines?
1: Là? Principalement l'ampleur. Euh, une des, des, des décisions que le premier ministre doit prendre, euh, avec l'avis nécessairement de, du côté militaire du chef de c'est on n'a pas une armée euh, de 500 000 hommes. Ça, c'est une décision que notre pays a pris depuis, ah. depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc, avec à peine hum, entre 25, peut-être 30 000 troupes qui peut déployer euh, bord en bord le pays, pour rencontrer les crises peut-être de d'inondations, de, les, les feux de forêt euh, et nécessairement euh, les besoins de ce, cette guerre-ci, euh, il va falloir qu'ils prennent des décisions au point de vue de priorité. Moi, j'ai l'impression que donner une mission spécifique pour renforcer les CHSD avec euh, une capacité médicale et une capacité d'organisation et de contrôle euh, pour assurer qu'on reprenne le dessus dans des, ces centres-là. Ça, c'est des tâches qui sont spécifiques et qui peuvent être accomplies. Euh, pas, pas juste des gens qualifiés médicaux, mais des gens qualifiés administrativement et organisationnellement. Et certainement, l'armée est capable de prouver qu'elle peut organiser euh, un établissement, puis ça ne prend pas tellement longtemps,
0: je peux vous le dire. Oui, ça passe par là. Quand l'armée arrive, là, on est mieux de suivre les ordres.
1: Ouais, C'est pas un, un scénario autocratique qui, qui est flagrant, euh, parce que tout de même, ouais. on est une armée dans une démocratie. On a nos, nos valeurs et nos, les droits de la personne, mais on a une façon d'agir et de communiquer avec les Canadiens, parce qu'on est. Quand on se joint aux forces armées, il est clair. Comme mon père me dit, moi qui ai servi il y a 28 ans de l'armée,
0: il dit, on est au service
1: de notre hum. pays. Alors, dans ce contexte-là, on est prêt à servir, oui.
0: Mais je trouve ça très touchant que vous nous disiez que votre père était dans l'armée, que vous-même vous avez servi, que votre fils sert aussi manifestement chez les Dalers. C'est de père en fils cette notion, de père en fils et en petit-fils cette notion de servir le pays. Puis on vous remercie d'ailleurs, euh, Monsieur Dalers, pour tout ce que vous avez fait au cours des années. Est-ce que les Dalers continuent à faire pour leur pays Merci beaucoup d'être venu nous parler euh, aujourd'hui.
1: Oui, encourager le, le, aut les autorités de de parler d'une guerre dans laquelle nous sommes tous impliqués. L'ennemi est à nos portes, alors que l'on agisse en conséquence et qu'on arrête de, de manœuvrer avec toutes sortes d'autres arguments qui sont loin de combattre l'ennemi et de gagner cette, cette guerre-là.
0: Merci beaucoup, lieutenant général à la retraite, Roméo fille
1: Sophie rocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.